0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера отслышания». Сегодня мы с вами читаем и комментируем 18 главу книги Деяний апостолов». Здесь у нас апостол Павел продолжает свое второе миссионерское путешествие в 17 главе, когда он проповедовал в Афинах, несмотря на весь его талант красноречия, использование уже местной культуры в своей проповеди, он, видимо, не совсем доволен тем результатом, который произошел, не так много людей покаялась, как он хотел. И вот первый стих написано. «После всего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф». в Карин, это был такой достаточно большой город, не меньше, чем Афины, портовый, торговый. Там был такой многонациональный, была большая, достаточно еврейская община. И вот второй стих. и найдя некоторого Иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и прискилл жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. Уже мы видим такие гонения были на иудеев, в дальнейшем на христиан будут гораздо они в более жесткой форме. Но что интересно, когда я готовился и читал разные исторические моменты справки, то нашел один очень интересный момент. Дело в том, что император Рим, Римской империи Клавдий, он повелел всем иудеям выйти оттуда из-за того, что начались некоторые волнения и мятежи, связанные со Христом. Так написано. И когда это увидел, я просто удивился, потому что вроде бы все происходит вот здесь вот Павел в первое месте миссионерское путешествие, Малая Азия и про Рим еще ничего не говорится, но там уже, видимо, после дня Пятидесятницы, когда апостолы проповедовали, они были исполнены Духом Святым на разных языках и, видимо, были пришедшие из Рима и которые вернулись, стали проповедовать. А что мы знаем происходило с теми, кто проповедовал в Иисусе Христе Павла? То палками, то камнями, то избивали, то хотели местным властям дать, чтобы как-то его оговорить, и, видимо, то же самое там произошло. Верующие вернулись, стали проповедовать об Иисусе Христе, и начались волнения, мятежи. А что не любит никакая светская власть? Не смотрят, начинается волнение, не стали разбираться, что там по каким-то религиозным вещам или нет. Они смотрят, иудеи возмущают народ, значит, надо их оттуда убрать, потому что кто его знает, может быть сегодня нет, не сделают, а завтра уже вся римская империя будет в восстаниях бушевать. Они же не стали разбираться. Поэтому Клавдий просто и всех изгнал. И можем такой вывод сделать, что несмотря на то, что здесь описывается об апостоле Павле, в этой главе будто о Полосе говорится, но были и другие христиане верующие, которые уже проповедовали об Иисусе Христе, даже уже Клавдий, сам император Римской империи, уже изгнал всех иудеев из-за последствий, связанных с проповедью Евангелия. Поэтому, наверное, людям не подконтрольно вообще Евангелие до конца, проповедь Евангелия. И мы можем либо откликнуться на этот призыв великого поручения Иисуса Христа и пойти проповедовать это честь, вот. либо ну, это не является каким-то применением или обузой, это видите, честь, потому что если даже Павел не дошел до Рима, там, там уже Божье слово проповедовалось. И вот третий стих «И по одинаковости ремесла, ну естественно апостол Павла и Акил и Прискил у них них... Он и работал, то есть вместе, видите, с ними, ибо ремеслом их было деланием палаток. То есть он остался у них, видимо, в доме, вместе с ними работал и делал палатки. Палатки, если мы в Завет обратимся, это вот с то же самое, что с палатка. Интересно, что Павел был, напомните, из Тарса, это область Римской империи Киликия, провинция, и приводится тоже как палатка. То есть сегодня есть Силиконовая долина, а Павел происходил с такой палаточной долины где вот как раз видимо многие люди этим ремеслом э, занимались и Такая небольшая историческая справка. Если сегодня люди одинакового ремесла, профессии, э, ну, не по-наему, естественно, они и, ну, индивидуальные предприниматели или даже самозанятые, они находятся в какой-то конкуренции, то раньше люди, наоборот, они селились вместе, образовывали такие гильдии, профессиональные гильдии. И эти вот гильдии ремесленников, они в основном имели богов-покровителей. Регулярно устраивали разные фестивали, праздники, связанные с этим кушатью, э, жертвенную пищу и вот эта вот культовая ориентация гильдии она полностью исключала участие иудеев в этом братстве потому что ну, не могли они вот с этими язычниками общаться тем более в участии в гильдии но скажем ты уже был обязан и поклоняться этому богу поэтому иудеи они вместе как-то вот обоснованно отрудились и Павел он не вел бизнес с язычниками все очень просто что это было у них в крови, в генах, и когда Петру видение было, помните, заклиешь, съешь некошерное, конечно, Петр, ну, ему очень сложно было это понять. И Павел, конечно, он фарисей из фарисеев, он даже не мог точно так же, как и Петр, пойти и начать в такой-то гильдии работать. И э -э -э Павел, как мы уже сказали, он был ремесленником, чтобы такую... Труду обучиться, конечно, долгие, упорные годы требовалось, требовалось. И Павел, видимо, начал как раз работать с иудеями. И э, вот один из таких первых плодов в Коринфе был обращение к Иисусу Христу, вот этого семейства киллы и Прискиллы. Он пришел, начал работать вместе с другими иудеями, потому что хоть они не приняли Иисуса Христа, но все равно они верили в одного единого Бога. И... Э, Инай начал у них жить, и в дальнейшем мы увидим из книги Деяния апостолов, из его послания, что он с ними подружился на всю жизнь, и он вместе с ними работал. И что еще можно здесь сказать, что для ремесленников того времени они не только делали, шили палатки, но также них еще и продавали такой у них был полный цикл производства, продажи. И сегодня бы, наверное, эти служители являлись бы индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. А так как они еще объединились, то на сегодняшний день они бы, наверное, создали такую бы такую компанию ООО и назвали бы ее наверное, фирма. Павла, Павел и Акилла. Видимо, в то время среди служителей было достаточно распространено работать. То есть не только жить на пожертвования, но именно работать своими руками. И мы видим только этот пример, потому что Павел только вот увидел впервые, видимо, верующих людей из его же рода занятий. Поэтому с ними и объединился. Но, несмотря на это, мы видим в Писании примеры, что можно и на полное время, то есть жить служителю-проповеднику на пожертвование, и точно также мы видим пример Павла, который призывает, вот он говорит, подражайте мне, как я Христу, чтобы быть и иметь и работу в этом мире, зарабатывать себя, обеспечивать, и при этом служить, проповедовать. И во втором послании фессалоникийцам он очень интересные мысли проповедуют. я так и заглавлю, день без работы, день без еды. Вот давайте прочитаем с вами второе послание фессалоникийцам, 3 главу 7 стиха. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать, нам». «Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременять кого из вас». То есть не просто он пришел чуть-чуть, поработал, визитки, пораздавал и все. Нет, он день и ночь, очень серьезная работа была. Не потому что мы не имели власти, но чтобы себя самих... То есть он говорит, не имели власти, то есть он говорит, мы могли бы и на пожертвовании жить, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Павел говорит, если не хочешь трудиться, то и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Он говорит, если человек не работает, бездельничает, это ненормально для христианина. 12 стих. Таковых увещеваем увещеваем и убеждаем Господом нашему Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. То есть ты должен работать, чтобы кушать, чтобы купить себе там, телефон, ноутбук, еще что-то. Ты должен не просто в интернете, говорить, скиньте мне деньгами. Ты должен работать, причем в безмолвии, не жаловаться. Ой, как мне тяжело. 13 стих. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. То есть не нужно унывать, Работа – это реальное добро. Если же кто не послушает слово нашего во всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Для нас обычно это блуд, еще что-то, вот это на замечание Нет, если человек бездельничает, не работает, его нужно ставить на замечание. И стыдить его написано, 15 стих, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. То есть такой человек, с ним вообще даже в том числе надо поставить на замечание, не сообщаться, если он не работает, бездельничает. Но при этом не нужно его считать за врага, а все-таки как брата стараться вразумлять. И Иоанн Златоуст пишет уже еще одну грань работы и служения, он пишет следующую весь И работал проповедуя. Устыдимся мы, которые и не проповедуя, живем праздно. Ян Златоус немного другую грань нам показывает, что если ты работаешь или учишься и настолько занят, чтобы служить и проповедовать, чтобы не найти время на служение, на проповедь, то вот Павел пример для нас. Он работал и служил. Он при этом проповедовал, не просто как бы. Каким-то делом маленьким в церкви занимался, он и проповедовал, и основывал церкви, и писал части а, священного писания, поэтому, как написано, праведник все успеет, ты можешь нормально и учиться, и работать, и также а, проповедовать, и активно служить, праведник везде успеет. А если ты бездельничаешь, правда, праздно живешь, ну, таких нужно на замечание иметь и выразумлять как брата. Четвертый стих. Во всякую же субботу Павел говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. Опять же, мы видим, что Павел, он начинает проповедь с иудеев. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел, понуждаем был духом, свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. И, видимо, после вот этих всех гонений, Павел сначала решает не говорить о Христе больше там может быть сосредоточился на разборе закона, но Дух Святой побуждает его говорить об Иисусе Христе. И мы видим, что верующий человек исполненный Духа Святого, даже если по мудрости решить, что лучше повременить и не говорить об Иисусе Христе, то не сможет, потому что Дух Святой будет побуждать тебя свидетельствовать об Иисусе Христе. И если человек все-таки будет стесняться, искать какие-то оправдания, то в Евангелии от Луки в 9 главе Иисус говорит, ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе своей и Отца, и святых ангелов. И то есть слов моих, то есть если он сказал, например, не кради, не убивай, а если ты в силу каких-то причин будешь говорить, что ну... Оправдывать это или молчать? Нет. То есть, ты, с одной стороны, Иисуса Христа не должен садиться, а с другой стороны, Его слов. Есть какие-то определенные принципы, изложенные в Писании. Если те спрашивают, ты ну, должен отстаивать свою точку зрения, не соглашаться. И один получается, что из главных маркеров верующего человека, исполненного Духом Святым, это свидетельство об Иисусе Христе. А если человек говорит по разным причинам, что это не так важно... Значит, скорее всего, если человек не свидетельствует об Иисусе Христе, ну, так скажу, осторожно, он еще на пути к Господу. Шестой стих. «Но «Ну как они противились и злословили, то он, отряж одежды свои, сказал к ним, кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Конечно, видимо, это Павел на эмоциях, может, как-то сказал, он дальше тоже будет проповедовать, начинать из синагогах, в иудеям, но, видимо, он понял, что... У него слишком большие ожидания, что не могут они принять. Слишком у них вот понимание того все-таки Мессия, это царь-освободитель, как я уже говорил в прошлых выпусках. Поэтому Павел говорит, что мой приоритет язычники, но, конечно, он не оставил проповедь иудеям. Но, наверное, свои какие-то такие большие ожидания все-таки оставил, что вот все иудеи покаятся. Он уже как-то это принял, смирился. И уже понял, что основной плод у него будет у язычника. 7 стих. «И отошел оттуда и пришел к, некоторым, к некоторому чтущему Богу, Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились». Как мы видим, что несмотря на то, что далее будет гонение против Павла, но что начальник синагоги уверовал. То есть, если ты приходишь и тебе кажется, что все против тебя, люди начинают бунт, но ну, может быть такой момент, что по твоей проповеди самый главный среди твоих гонителей может уверовать. Девятый стих. «Господь же видение ночью сказал Павлу, не бойся, не говори и не умолкай». И это уже вот мы в Деяниях видим второй раз, когда Иисус в вот, видение у, него, у Господа, Господь к нему обращается первый раз по дороге в Дамаск. Ну, если все весь Новый Завет читает, то это вроде как третий раз получается. Ну, по книге Деяния апостола во, втором, во второй раз является Иисус Христос к нему. И говорит, да, у тебя были неудачи, гонения, Видите, Бог вдохновляет Павла не останавливаться и продолжать проповедовать об Иисусе Христе. Также это призыв, я думаю, что ко всем нам, даже если мы остыли для благовестия, или даже и кто-то, может быть, не начинал, вот у Бог сегодня через это место говорит тебе «не бойся, но говори и не умолкай». И далее десятый стих «Ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла». Потому что у меня много людей в этом городе. И Бог здесь показывает, что Он все знающий и знает, кто уже открыт для принятия Евангелия. По сути, получается, что вот Бог сводит желающего проповедовать, кто откликнется на это великое поручение, дети проповедуйте. И те люди, которые, в этой категории людей в Священном Писании, ищущие Бога. Те, кто ну, вот начинает какие-то задавать вопросы, в чем сердце готово принять Евангелие. Поэтому нам вот здесь вот нужно вспомнить притчу о сеятеле. Вот мы сеем слово, а Бог уже работает с почвой, с сердцем. Каждый занимается своим делом. И... Далее, когда мы будем разбирать первое послание Коринфянам, если Господь даст нам, конечно, эту возможность, то мы увидим, что в этом городе на самом деле очень много было людей, ищущих Господа, потому что там образуется сильная церковь, там будет большое излияние Духа Святого, так как было много даров, Павел описывает, даров Святого Духа. А во втором Коринфянам Павел говорит о благотворительности, то есть там было активное, развитое социальное служение, благотворительность. И в 11 стихе написано, что Павел остался там, год и шесть месяцев получая по слову Божьему. То есть большой плод был, Павел долго там оставался, тратит много времени. В Афинах Павел всего несколько недель провел, несколько человек покаялась и он ушел. Здесь же полтора года долгий и упорный труд. И возможно мы бы могли сказать, если бы он тоже полтора года в Афинах провел, может быть там столько же бы людей покаялось. Но мы видим, что Господь показывает здесь есть много людей, сейчас как он написан, потому что у меня много людей в этом городе. Видимо, в Афинах люди такие, кстати, хороший момент, да, которые были увлечены философией слишком активно, да, вот философией, вот этими разными религиями, они постоянно обсуждали их, то их сердце было далеко от Господа и они просто не нашлось им места в сердце для Иисуса Христа а здесь среди язычников мы видим Павел очень хорошо так проповедует и очень важно нам не только вот своими мозгами что ли мудростью служить но и также пребывать в молитве быть исполненным Духом святым потому что если Павел мог бы там полтора года бы мыкаться и в результате был бы маленький плод и он пришел здесь и Бог его побуждает свидетельствовать об Иисусе Христе и мы видим что за полтора года очень-очень большой плод, сильная церковь, много даров, они благотворительны. Вот, поэтому важно не только с горящим сердцем проповедовать, но и быть послушным Духу Святому, куда пойти, где ты больше плода сможешь принести. 12 стих. «Между тем, во время проконсульства Галиона в Ахии напали иудеи единодушно на Павла и привели его предсудилище Каринф это была столица римской провинции Ахайя, и в нашем понимании это, видимо, был этот губернатор этой провинции». 13 стих. То есть в чем обвиняли иудеи? Говоря, что он учил людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста и он сказал иудеям, «давайте его посадим или убьем». Смотрите, что он говорит. Я скажу, кстати, почему он так говорит. Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьей в этом. И прогнал их от судилища. По историческим данным, этот правитель был братом философа Сенеки. Сенеки, видимо, он был достаточно мудрый человек. Очень такой хороший пример показал, что светская власть не должна вмешиваться в эти вот религиозные какие-то споры, убеждения людей, тем более власть не должна объединяться с какой-то э, религией, потому что за историю человечества, когда власть объединялась э, с какой-то э, каким-то направлением религии, то начинались обычно жестокие гонения и инакомыслящих. Дело власти, это как мы в Писании видим, это наказывать преступления, ну, осуществляя наказание, собирать налоги, тратить их на благоустройство, на социальную сферу и так далее. Но не указывать людям, как правильно верить. Вот у него был такой трезвый подход. 17 стих. А все эллины, схватив со сфена начальника синагоги, били его предсудилищем, и Галеон немало не беспокоился о том. вот Здесь сложно сказать, что произошло Мало информации Но как я здесь смог разобраться Ранее в 8 стихе написано Криспс, э, Криспс, Криспс как, как правильно его имя Сказать э -э, В общем вы можете читать Если 8 стих читаете вот Это был начальник синагоги Который уверовал в Господа Со всем домом своим и, видимо, после того, как самый главный в синагоге уверовал, пришел новый начальник синагоги. Опять же, как и вот по историческим разным сведениям, смог разобраться. И, видимо, он был один из зачинщиков, новый начальник синагоги, кто хотел Павла побить. Но в результате пришли местные греки, мы видим эллины, и увидели, что иудеи устраивают какие-то беспорядки. Мы, как уже говорили, что если бы начались беспорядки, туда бы легионы бы пришли, и всем бы просто мама не показалось бы. Это разозлило местных жителей, местное население, и они просто побили главного вот зачинщика всех этих гонений. И как вот написано у Оси, в 8 главе, «Сеющий ветер пожнет бурю». Поэтому... Вот. Решил Павла побить, в и его побило местное население. 18 стих. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. А с ним и Акила и Прескила, остригши голову э, в Кенхреях по обету. Вот, там, как раз, находилась, куда он плыл, Антиохия. Вот такой центр миссионерского христианства. Вот такой центр христианства того времени. Они остригли голову. Здесь не совсем понятно. Возможно, это связано с обедом на зарейство. Они его там за закончили или какой-то обед начали, вот принесли такую вот жертву, вначале остригли голову, точно здесь сложно сказать, но самое главное, что они что-то обещали Богу и старались исполнить, то есть они имели в сердце какие-то желания для Господа. И эти желания они Господу приносили, как обеты, и их исполняли. Поэтому сегодня в основном какие обещания люди приносят, они берут кредиты и обещают банку выплатить его. Но важно, чтобы также у нас были какие-то обещания и для Бога, и чтобы мы стремились их исполнить. 19 стих. Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с аудеями, видимо, чтобы обезопасить своих спутников, так как на него там постоянно нападали Акилу и Прескилу, соответственно. Когда же они спросили его, побыть у них далее, ну, чуть подольше. Он не согласился. Видимо, его хорошо приняли в этот раз, не побили. 21 стих. Опростился с ними, сказав, не нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. Что это за праздник сложно сказать, но раз он решил отпрыть на корабле. Пасха это была весной, тогда судоходство не, ну, не могло осуществляться. Скорее всего, это был Пятидесятница. И, то есть мы видим, Павел он продолжает посещать Иерусалим. Вот эти вот праздники основные, иудейские по закону. Написано, и отправился из Эфеса. Акила же и Прескилла остались в Эфесе. Хотя он и уехал, его просили остаться. Но видите, он вместо себя оставляет уже взросленных им учеников. То есть вот такой важный момент, что у него такая вот сильная команда формируется. И он уже не просто такой незаменимый Павел. Но в этом месте, и он оставил своих учеников. Далее уже третье миссионерское путешествие Павла начинается. 23 стих. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку – важное слово – страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Видим, у него есть определенный порядок. Он проповедовал, основывал вот церковь, рукополагал служителей. И далее по порядку он уже навещал эти церкви, поддерживал основанные им общины, им послание, то есть не просто проповедовал и без разницы, что там с ними будет, бросал их, как котят в омут, но вот служил им, поддерживал, заботился. 24 стих. Некто иудей именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый следующий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и горя духом говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанновым. То есть, он был неутвержденный христианин, такой вот новообращенный. И здесь важный момент. Вот сколько времени уже прошло со служения Иоанна Крестителя, его смерти, а плоды до сих пор видны. То есть, у него будет такое очень масштабное служение, поэтому тоже мы не знаем, что мы послужим. Может быть, непонятно, как наш путь закончится, но эти плоды мы даже не знаем, как Господь будет их использовать. И здесь до сих пор вот плоды Иоанна Крестителя мы видим. 26 стих «Он начал смело говорить в синагоге, услышав его Акила и Прескилла, приняли его, и точнее объяснили ему путь Господень». То есть Павел у нас здесь такой не один супергерой, а вот рядом с ним формируется сильная команда. И даже после его мученической смерти э, все не останавливается, а продолжается. Это очень важно, потому что сегодня... В церкви часто ставят в основу акцент либо на социальном служении, либо на вот психологической, такой эмоциональной поддержке. Но по Писанию мы видим, что самый главный приоритет – это вникать и углубляться в Божье Слово, что мы с вами и делаем, и регулярно молиться. Вот такой приоритет для возрастания верующего. Конечно, есть разные книги, ораторы, которые посвящены там, бизнесу, мотивации, там, может быть, медицине и всему прочему. Это важно, это в этом тоже э, можно пребывать. Но самая главная задача церкви это проповедовать Божье Слово. Самое главное, что может быть, 27 стих. «А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал, опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос» кроме Павла, вот так много людей здесь описывается, кажется, зачем, но церковь, это не просто в ней есть один такой главный служитель, такой победитель, церковь она очень сложно устроена, в ней много членов, много разных э, людей, и нет одного какого-то самого главного, самого влиятельного остальные такие вот ничего не значащие людишки мы видим, почему здесь постоянное несовершенство то Павел, он гнал церковь, потом он покаялся, то вот мы до этого читали, э, там кто-то учит обрезанию, потом вместе с, с Павлом принимает, что не нужно обрезаться, потом Павел говорит, что принуждает Тимофея обрезаться, а тут же они начинают учить, что не нужно обрезаться. Аполос учил не совсем точно, не знал точно об Иисусе Христе всего учения, но люди при этом слушают его и каются, но потом приходит, он встречает Акилу и Прескил зрелых верующих, и он их слушает, то есть у него сердце было такое, что он был готов меняться, возрастать. И мы видим, что церковь — это такое вот очень сложное все, ну, потому что Господом устроено. И есть разные люди в ней, и, находя, и они все находятся даже до сих пор в таком вот сложном единстве. И, наверное, одной, одна из самых главных вещей в церкви — искать всем, всем нам взаимопонимание а не конфликтовать, не осуждать, а как мы видим примеры в Писании, что они постоянно проповедовали, не занимались никакой-то и конфликтами, они постоянно теми занимались, проповедовали. Яполос для нас такой пример, вроде бы недавно уверовал, не совсем еще все знает, но уже проповедует, активно делится, с людьми люди активно каются. И он, с одной стороны, не учился, у Нока Гамалиила, как Павел, но он успешно уже проповедует. И с одной стороны, вот Павел для нас такой пример, чтобы возрастать в слове, трудиться, работать, служить. А Аполлос для нас другой пример, что вот только покаялся, уже свидетельствовать и проповедовать. Даже, может быть, ты еще не во всем и разбираешься, не всю Библию еще даже а, прочитал. Поэтому мы видим на примере Аполлоса, нет оправдания, чтобы не проповедовать, не рассказывать людям об Иисусе Христе. Я только сделал в конце вывод, чтобы нам начать проповедовать и свидетельствовать об Иисусе Христе, можно и нужно это делать сразу после уверования. Велик Поручение не говорит сначала окончить библейские курсы, или верующий должен определенный срок выдержки у него быть минимум пять лет ходить в церковь и после этого начать проповедовать. Самое главное, как было у полоса, это иметь горящее сердце для Иисуса Христа. Ну, и последнее, что скажу: конечно же, как в четвертой главе было написано: я не устану об этом повторять. Конечно же, регулярно важно молиться, чтобы со всей смелостью, дерзновением проповедовать. И если мы будем об этом молиться, то и на нас идет до. Дух Святой, и мы примем силу и будем свидетелями Ему до края земли. Благословений.